0: Всем привет, это подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. И Катя Карангаус. Привет. Подкаст наш устроен следующим образом. Вы задаете нам разные вопросы, их можно отправлять на адрес подкаст подкастсобакамедуза.io. Пожалуйста, присылайте нам не просто короткие вопросы, а ваши истории. Мы будем читать их вслух, отвечать, давать вам советы
1: и спорить о жизни. Еще лучше, если вы сразу будете присылать нам
2: аудио вопросы, в том числе в телеграм канал Медузы Лавсю. И мне все-таки кажется, что э, слово «советы» здесь неправильное, хотя Катя Крангаус очень любит это слово. Мне кажется, что ваши вопросы – это такой повод порассуждать на заданную вами тему.
0: После первых трех выпусков мы получили довольно много вопросов и отобрали те, которые нам понравились. Но прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что вообще-то у «Медузы» есть еще три подкаста. Это «Медуза в курсе», Текст недели и дело случая. Находите их, подписывайтесь и пишите, что вам нравится, а что нет. И ставьте нам, пожалуйста, оценки в iTunes, потому что это помогает другим узнать о нашем подкасте. Все, поехали. Первый вопрос. Первый вопрос звучит так. Как бороться с синдромом самозванца? Ого! Катя, я знаю, что ты лучше нас с Галей знаешь, что такое синдром самозванца. Объясни, пожалуйста, нашим Конечно, слушателям. Конечно, потому что я человек с неоконченным
2: психологическим образованием. Как? В, в прошлом Поэтому... подкасте ты говорила, что все закончено, что ты получила диплом закончено наконец? Закончено
1: другое образование. И это Психологическое, неоконченное. То есть ты теперь не можешь остановиться, понятно? Поэтому я знаю, что такое синдром самозванца. Синдром самозванца был описан в начале 80-х годов, Известным американским психиатром Ирвином Еломом. Суть описанного им явления заключается в том, что успешный э, человек, профессиональный, вне зависимости от своих достижений, испытывает постоянную тревогу о том, что его заслуги на самом деле не являются случайностью, а не его заслугой, и скоро это все вскроется. А, у меня есть подруга, у нее муж, глава а,
0: большой компании лидеров в своей отрасли. Я не хочу сейчас объяснять, кто это именно. И, в общем, однажды он поехал на э, форум, и она поехала тоже вместе с ним. И вот этот форум, куда собираются самые главные люди в этой отрасли. И вот сидят они в зале на какой-то там церемонии. И он оборачивается к ней через кресло и говорит, я не понимаю, как я сюда попал. Я здесь случайно. При том, что он, в общем, уже много лет возглавляет огромную компанию. И вот это вот
1: типичное проявление синдрома самозванца. Ну, мне кажется, что это вообще ужасно распространенная вещь, особенно сейчас. Не только потому, что ее недавно открыли, поэтому все ее в себе обнаруживают, но еще и потому, что огромное количество людей сейчас занято очень странными вещами. Для меня это, например, способ борьбы с синдромом самозванца. Я занимаюсь новостными играми. Сложно сказать, кто такой профессионал в работе с новостными играми. В принципе, этой профессии не существует. И, естественно, ты все время думаешь, что ты ну, такой самый самоназванный король. Ты говоришь, я теперь специалист по новостным играм. И вот как раз я рассказывала, что я защитила диплом, и я теперь дипломированный специалист по новостным играм. Но, в принципе, мы все занимаемся вещами, в которых мы сами назначили себя профессионалами. И мы знаем много разных людей, которые говорили, я теперь медиаэксперт или я эксперт по нативной рекламе. И некоторое время даже, может быть, другие люди говорят ему, да ты неизвестно вообще откуда взялся, с чего ты взялся, что ты специалист. Но если человек очень долго и убедительно всем рассказывает, что он специалист в чем то о чем никто, включая него, ничего не представляет себе, то он довольно быстро становится этим экспертом и не мудрено, если
2: его потом некоторое время чувствует, испытывает он тревогу. Катя, мне кажется, <смех> понимаешь ты то, что ты сейчас описываешь, это в чистом виде действительно хлестаковщина и оправданный синдром самозванца, потому что когда ты выходишь на новую, как бы, площадку, ну то есть или в новую э, сферу деятельности, о которой никто ничего не представляет, ну понятно, что ты испытываешь страхи. Но, ну, например, <смех> я работала главным редактором 10 лет и все 10 лет у меня было ощущение что я не имею никакого морального права 12 взрослым мужчинам которые сидят у меня каждое утро на летучке указывать как им работать Другое дело, что ты как... Галь,
1: ну вы врач
2: вообще. Нет, ну как вы... <смех> не мудрено? Нет, понимаешь, в чем дело? Но до этого я на секундочку тоже, как и ты, работала в газете «Коммерсант», и в общем проводила, ну, то есть и довольно много работала для того, чтобы быть редактором профессиональным, да? И, ну, вот как я там иногда понимаю, что я неплохой редактор. Я вижу то, чего не видят другие. Я умею какие-то вещи. Но, тем не менее, вот это ощущение, что ты здесь поставлен просто так, у меня же не в первый день это было, а там 10 лет спустя ты выходишь, входишь утром э, в свой кабинет, и точно так же, как вот этот человек в кресле, ты не понимаешь, что ты здесь делаешь. А того хуже, например, когда тебя зовут на какую-нибудь э, действительно большую конференцию и призывают тебя там рассказать что-то там такое, что вы сделали. Ты вроде бы как все это сам построил своими руками, но ты не понимаешь, какое ты имеешь право делиться этим опытом с людьми. Потому что ты-то знаешь, что этот опыт был частично неудачный, что ты наделал кучу глупостей. Но самое противное в этом ожидание вот этого некоего ревизора, который на самом деле придет и выгонит тебя с твоего места. И а король-то
1: голый. Именно. Я думаю, что ни у врачей и сантехников Реже бывает синдром самозванца, потому что у врачей сантехников, сантехников ну, он вырезал опухоль, он вырезал ее. У него тоже бывают ошибки неудачи. Но он может поделиться тем, как он вырезал опухоль. Есть огромное количество профессий, в которых я скажу, а по вы говно-редактор. И вы можете сказать, ты сама дура, но в действительности никакой объективной оценки этому невозможно дать. Я могу сказать, вы говно, а вы скажете, нет, ты говно. И э, люди с более тонкой психикой Воспримут это на свой счет и подумают, может быть, действительно и не очень хороший редактора. Ну так вот Более вопрос: того, а как с этим жить? И, и есть ли какое-то количество опыта, заслуг или,
0: и, или еще чего-то, что может спасти тебя от этого ощущения?
2: Ну, если вот я сделал это, спасает. поэтому лик. Ну, понимаешь, нет, я-то уже нашла какие-то свои микрорецепты. Но я, во-первых, а, ненавижу микроменеджмент, а это такой натуральный микроменеджмент. А, я помню, когда я сдавала на права, это было очень давно, но мне как-то очень сильно повезло, и вышел к нам начальник отделения ГАИ, и, в общем, сказал напутственные слова какие-то очень добрые. Вот. Но самое главное, что он сказал, с этого момента, как только вы получите права, вы полноправный участник дорожного движения. Пожалуйста, не ведите себя как новички, ведите себя э, как полноправные участники. У вас все те же самые права и обязанности, что и у всех остальных людей на дороге. Не считайте, что на дороге есть кто-то, у кого больше прав. Как бы вы в этом смысле совершенно одинаковые. Это меня, вот эта формула меня спасает время от времени, даже в работе. То есть, ну, на самом деле, ты как бы затыкаешь э, какие-то симптомы, глушишь их, и пытаешься бороться с внутренней тревогой. Но синдром самозванцев все равно... Всегда вместе с тобой он живет, процветает. И чем больше ты достигаешь успехов, тем э, толще этот синдром.
1: Мне в борьбе с синдромом самозванца помогает эффект, эффект Даннинга-Крюгера. Господи, у вас сегодня... Давлю вас своими психологическими знаниями. У вас сегодня все время какие-то
2: страшные симптомы и синдромы. Я кроме стокгольмского ничего не помню. Об этом мы поговорим чуть позже в сегодняшней программе. Эффект
1: Даннинга-Крюгера заключается в том, что люди, у которых более низкий уровень квалификации, они делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения, и поскольку они не способны осознать свои ошибки в силу низкой квалификации, у них более высокие представления о собственных способностях. А люди, у которых высокая квалификация, они занижают оценку своих способностей, поскольку очень хорошо э, могут анализировать ситуацию и... Э, считают других более компетентными. Так вот, если совместить одно с другим, то в моей картине мира, чем больше у тебя сомнений в собственной компетенции, тем более высокой квалификации ты обладаешь. Но это не очень в смысле способно
0: убедить тебя самого, если ты в чем-то сомневаешься. Знаешь, это, это как красиво звучит, но э, либо нужно стать более низкой квалификацией, чтобы успокоиться, э, либо убедить
1: себя, что вот это все твое волнение означает, что она у тебя выше, ну как-то не, не с трудом. Нет, это просто э, более мудренная формулировка. Я сомневаюсь значит, я не просто существую, а существую с высокой квалификацией. Я вспомнила ситуацию, когда я находилась в абсолютно
0: оправданной ситуации чудовищного синдрома самозванца. А именно несколько лет назад, уже практически, ой, больше 10 лет назад, на самом деле, я участвовала в телевизионном шоу «Танцы на льду», и после этого шоу мы ездили с, с какими-то концертами и выступали вместе с настоящими фигуристами на настоящих ледовых аренах перед зрителями. И вот в, на одном из таких концертов я подхожу к организаторам и спрашиваю, в какой момент мы выходим с моим партнером. Они мне говорят, ну как, ну ä, после Слуцкой и перед Плющенко. Я говорю, что? И я пришла в чудовищный абсолютно ужас. Это было еще до начала. Потом я увидела, как эта арена, по-моему, это была арена мытищей, там несколько тысяч человек, и она заполнена. И вот все эти люди пришли туда посмотреть, как как что? Как, как я делаю что? Я ничего вообще не умею. Я не умею. Я не фигурист. Я могу прямо проехать и молча покрутиться в руках у партнера. Больше я не умею. Ничего. Почему все эти люди пришли на меня посмотреть? Что и я на здесь делаю? На самом деле
1: это один из, один из, может быть, лучших способов бороться с синдромом самозванца, а именно открыто быть этим самозванцем. А именно заниматься тем, в чем тебя нельзя назвать самозванцем, потому что этого не скрываешь. Например, мы сейчас все втроем сидим. И даем людям советы, хотя очевидно. Очевидно, сами кое-как справляемся с этими проблемами.
2: Очень тяжелый вопрос. Месяц назад взяла у мужа компьютер поработать, и вдруг посыпались уведомления из мессенджера, которые явно свидетельствуют, что у него роман. Долго мучилась обсуждать с ним или нет, в итоге сказала, мы поговорили, он все отрицает. Говорит, что это просто флирт с коллегой, ничего серьезного. Но меня просто физически тошнит, я ему больше не верю и верить не смогу. И как жить дальше, я не понимаю. Прямой вопрос, как жить. Да, это очень непростой вопрос. Мне бы
0: хотелось сказать, что к информации. Очевидно, когда ты что-то случайно подглядел или узнал, это некоторая информация, которую туда добыл, нужно относиться как к ресурсу, но не очень понятно, как именно этим ресурсом в данной ситуации можно воспользоваться, особенно учитывая, что муж все отрицает, и уже разговор состоялся, и вопрос у меня был бы, если бы эта женщина сидела перед нами. Вы не хотите ему поверить или не можете ему поверить? Потому что
1: если не хотите, то, наверное, вы уже приняли решение. Мне кажется, в этом вопросе действительно содержится ответ, потому что вся наша жизнь семейная, она как-то устроена вне зависимости от того, что ты доверяешь, ты в данный момент человеку или нет, это очень абстрактная вещь. Ты все равно просыпаешься, вы все равно завтракаете вместе или не завтракаете вместе. Ходите в душ, водите детей на занятия или там, ходите в кино или к друзьям.
2: Жить дальше, если ты не веришь человеку, надо так же, как когда ты ему верил. Кать, можно я с тобой поспорю? У меня э, есть дальние мои знакомые, э, семейная пара, где случилась по похожая история, и жили-то они как прежде и в гости ходили и друзья все были уверены, что у них все в порядке, но интимная жизнь их разладилась окончательно. Жена как раз в этой ситуации сказала: я, ну, просто не могу себе позволить, э, 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 не знаю, там секс с этим человеком, потому что мне кажется вот все плохо. Мне кажется, то есть в этой ситуации. Слушайте, ну секса точно не напрямую связано. Они потом с развелись, верю. Да, именно. Поэтому как бы интимная часть жизни связана напрямую с доверием. А, Нет. Да. В, в семье, конечно. Ну,
0: слушайте, дело в том, что есть вот, например, такая замечательная... А как же
1: break-up секс?
2: Ты меня опять сейчас будешь давить своими син... симптомами, синдромами, и я почувствую себя очень Нет, старой. я хотела
1: рассказать про, про эффект конкорда. Брейкап секс – это не эффект, это результат. Здесь зависит от того, по какой причине люди э, живут дальше так же, как они жили до. Есть эффект Конкорда, извините, раз уж да. мы начали сегодня про эффект. Он заключается в том, э, основанном на бизнес-кейсе про самолет Конкорд, когда ты потратил уже большое количество усилий, и даже несмотря на то, что э, это, очевидно, проигрышная история, тебе жалко потраченных усилий, и ты вкладываешь еще э, в заветом проигрышное дело. Так вот, когда люди сохраняют отношения потому, по, потому что они уже были что-то это, наверное, не очень разумно. Но если ты хочешь жить с этим человеком,
2: Кать, ну то есть ты ведешь к тому, что если ты хочешь жить с этим человеком, тебе придется себя заставить и поверить ему. Да нет, тебе... если ты хочешь жить с этим человеком, живи с этим человеком.
1: Мне кажется, что проблема всегда э, таких выяснений, а в этой ситуации муж довольно четко отрицая все. Мы не знаю было чего не было он довольно четко дал понять что он хочет придерживаться позиции что ничего не было значит ему видимо цены э, отношения собственно с женой. Тут тоже это наш домысел а... потому что вопрос
0: он отрицает все потому что он хочет все сохранить или он отрицает все потому что он как бы что ни случилось и,
1: и вот такое тоже бывает просто не хочет самый, проблем да. как бы что ни случилось это тоже отчасти желаем все сохранить но неважно он как бы стоит на этой позиции. Вопрос в том, на какой позиции хочет стать жена.
0: Вопрос в том, она не хочет ему больше верить, и она для нее эти отношения закончили, или она хочет, но ей трудно, и она хочет попытаться сохранить эти отношения. Вот тут как бы.
2: Ну, хорошо, выступлю я в роли, как сказать, мудрой тетушки. Но давайте вспомним, что мы вообще-то ничего друг о друге по-настоящему не знаем. То есть есть очень большие куски жизни, про которые никто не из наших близких не знает. Более того, и мы не хотим, чтобы они знали о нас какие-то вещи – и они точно так же не хотят. То есть можно ли допустить, и я бы посоветовал допустить, что ну вот есть какая-то неприглядная сторона у этого человека или какие-то поступки, которые он совершил, которые вам категорически не нравятся, но вообще можно это по умолчанию постараться забыть. Ну то есть потому что всегда эти стороны всегда будут. Это все равно, что обижаться на то, что солнце встает на востоке. Ну, эти, это данность, у, у каждого человека есть темный свой темный, как бы, двойник, да, своя тень, ну, что ты с этим сделаешь, это обычная история, и если, как бы, э, вот эта вот история про физически тошнит, то есть, мне-то кажется, что человек, написавший нам эта женщина, она очень много себе навоображала всего, вот, может быть, бывают э, э, как бы ситуации, которые неправильно действительно истолковываются. Я могу сказать, у меня была очень, она звучит, э, чудовищная эта ситуация, но э, у меня был новый ноутбук, и мой довольно молодой коллега, которого все время я говорил, что мне уже пора тебя усыновить, потому что он как младший сын мне там что-то все время помогал, вот, он мне написал в мессенджере, ну как ты, привыкла или нет? имея в виду новую клавиатуру, новую раскладку и так далее. Это был первый раз, когда я перешла с PC на, на Mac. И на что я ему пишу? Все ничего, только пипка очень маленькая, нащупать не могу. Имея в виду, что там кнопка delete и или Enter, я не помню, меньше, чем я привыкла. В ответ от него я получаю, вне контекста наша переписка смотрится шикарно. Понимаете, то есть, и как бы, если бы действительно кто-то увидел а, а, вот эту вот мою фразу, ну, подумали бы что-нибудь плохое.
0: Но это, это вы предполагаете, что, может быть, эта переписка, которую увидела наша слушательница, означала что-то совсем другое, но если предположить, что она означала то самое, что ей кажется, то я бы еще рекомендовала ей послушать лекцию психотерапевта Эстер Пирель, которая, если вкратце... То ее одна из ее главных мыслей в том, что никакие измены к нам лично отношения не имеют. Они прежде всего и чаще всего имеют отношение к самооценке, представлению о себе, желаниям и мечтам того самого человека, который на них идет. И как бы Ох, Лик, ну
1: это прям лекция для фруктоедов. Чего? Для каких фруктоедов? Почему для фруктоедов? Ну, Суся, это из мира как бы чистоты и дзена. Ну, это, это
2: такое, да, проблема из... первого мира.
1: Не знаю, мне очень нравится. Измены эстерперы. не имеют отношения к... Я-то считаю, как бы мучаешься, загоняй в угол, колоти. Ну, либо, если ты уж не можешь, просто эту ситуацию замять и ждать, что будет дальше. Он дал понять, что он не хочет, чтобы это было вскрыто. Живи дальше, попробуй. Может, он тебя любит, ты его любишь, все будет хорошо. Если не можешь, скандаль, колоти посуду, бей, загони в угол. А вот это ты, сидите на лекции колотить посуду, я сказала. Нет. но слушайте, Я ну просто считаю, что лучше, когда выходят, выходят шлаки из, семей, из семейной, семейной жизни, выходят шлаки. А ты предлагаешь, сиди, женщина, и думай, это ли партия? Ну, потому что это самое ли... ужасное, не, что это происходит не, Это женщиной, не, дело не в тебе, дело во понимаешь, мне. Понимаешь,
0: самое ужасное, что происходит с женщиной в такой ситуации, это она начинает делать, думать о том, что все дело в том, что она слишком толстая, слишком глупая,
2: слишком некрасивая. Вот, вот это самое чудовищное, чем начинают себя люди грызть. Можно из другой области, но ну, у меня есть, кажется... Мне кажется, что у меня есть такая э, э, формула. Мы когда-то с э, моими друзьями ездили в Стамбул. У меня э, друзья очень такие люди разумные, любят все просчитывать, очень такие и экономные при этом. И каждый раз они начинали ругаться с, там, со стамбульскими таксистами. Ты, 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 ты. Вот, значит, за каждую там лиру и так далее. И я в какой-то момент возмутилась и сказала: вы не понимаете, что мы туристы? Турист всегда дурак. Его всегда обманут. Давайте обманываться весело. Ну, во всяком случае, давайте не устраивать из этого драмы и трагедии. То есть, если всерьез что еще ничего не произошло в, в, вот из письма читательницы или уже все произошло какой смысл на эту тему а, так сильно а, реагировать уже или случилось или не случилось а, можно по крайней мере получить ну то есть понять что тебе больно сказать человеку о том что ты чувствуешь не выдвигать к нему претензий а сказать мне больно было прочесть ты а, ранил меня этим признаться этим а, а, в этом честно и продолжать жить дальше собственно в этом все и всегда так и есть. Тут вот я поняла все.
1: Вопрос в том, если вне зависимости от того было чего или не было чего, действительно ли ты права и каждая женщина начинает э, изъедать себя самоуничижением тем, что с ней что-то. Значит, если он готов за попу ее, так сказать, отдать весь мир и э, готов на то, что и как бы как-то производит эти убедительные, убедительные какие-то действия, что он в принципе, ее обожает, и она для него самая толстая, самая любимая, самая прекрасная, я считаю, положительная характеристика, то тогда все ок. А если действительно там проблемы какие-то, но ну, это, ну, это уже проблемы, не связанные с изменой.
2: Ох, мне, мне кажется, что мы поговорили-поговорили, ни к чему не пришли, но тут, в общем, сложно к чему-то прийти. Давайте вопрос полегче. Вот мы тут отобрали.
0: Как и что написать симпатичному человеку, чтобы начать разговор, если нет никакого повода. Мне очень нравится, что там сформулировано именно написать. То есть, если раньше надо было что-то сказать, сделать, предпринять, то сейчас вся наша или значительная часть нашей жизни личной перешла в переписку. До да 90%, мне mm -hmm. кажется.
1: Катя, у тебя есть. Я знаю. Я знаю, что у тебя есть. У меня одна история единственное в жизни, когда я решила проявить инициативу, и все, что я с... мне казалось гениальным заходом, все, что я смогла написать, это «У вас прекрасный нос, как бы то ни было». Особенно мне нравится «Как бы то ни было». Как бы то ни было что? Не до конца понимаю. Могу вспомнить, что именно я имела в виду, но надо сказать, что это, во-первых, нос был выдающийся. Во-вторых, у меня было свидание. Оно закончилось э, игранием в телефоне Nokia в «Нарды» вдвоем. В одном телефоне? Это было самое нелепое, наверное, единственное и самое нелепое мое свидание. Вот на этом оно за более-менее закончилось. Но я с тех пор стараюсь такого рода советов не давать. А я наоборот вот могу дать всё, что совет, после этого потому происходит. Потому что я в этом
2: смысле выступаю, как Матроскин. Совместный труд на мое благо сближает, говорю я. И у меня история довольно простая. Я, как одинокий человек, часто очень нуждаюсь в какой-то какой помощи, Ну там, не знаю, я ничего не понимаю в бытовой технике, я ничего не понимаю в музыкальной технике. Вот мне, например, там нужны колонки хорошие, да, и кому э, написать, как не, например, молодому человеку с просьбой помочь и посоветовать тебе хорошие, например, музыкальные колонки, то есть обратиться за помощью, и, с одной стороны, ты все время, ты как бы сразу поймешь, о чем он как бы из себя представляет, он готов откликнуться, он, э, э, даже если он не очень в этом разбирается, ну, как бы, и потом совместно есть повод для разговора и, как бы, и так далее. Мне кажется, что прям вот вот, вот нужно просить людей о помощи, и тогда ты даешь им шанс проявить силу, силу,
0: разумно и практично все устроено. А я, у меня опыта с перепиской, в общем, особенного нет, ну есть какой-то, но он тоже такой, типа, вот вы прочитали, вы рассказывали про книгу, я ее прочитала, она прекрасна. Ну, примерно на этом он заканчивается. Но вот еще до появления переписки весь мой опыт эм, вхождения в отношения заключался в том, что я предлагала помощь, или я что-то предлагала подарить, или, или я волокла что-нибудь быть куда-нибудь, чтобы совершить какой-нибудь подвиг. Видите, в каждом
1: из нас просыпаются архетипы. Лика считает, она что она да, может понравиться, но может понравиться только, если она нужна. Галя считает, что э -э можно понравиться, если ты ждешь помощи. Я считаю, что главное нос. И надо сказать, отметьте, отметьте, я выбрал... Нет, нос. Будем точны. Я выбрал человека тоже с выдающимся носом.
2: Замечательно. Ну, мне кажется, что вот, но ну, это легкий вопрос, мы на него ответили. У меня больше советов нет на эту тему.
1: Вопрос такой. Если жена зарабатывает примерно до хрена, а ты папа домохозяйка и пасешь троих парней 3, 7, 10 лет... Это нормально или надо комплексовать?
0: Ну, мне кажется, что в этом вопросе уже заключен, заключен крик э, о комплексе. Можно так сформулировать? Но ну, в смысле, у человека явно есть с этим проблема. И раз она есть, то нет, это ненормально. Если вам от этого нехорошо, идите и придумайте себе какое-то другое занятие. Если вам хорошо, то
2: комплексовать не надо. Мне не нравится этот вопрос. Точнее, мне не нравится формулировка этого вопроса. Вот это надо ли комплексовать, я в этом вижу немножечко, простите, я э, зарекалась. Э, и, там, от оценочных пытаюсь, суждений? От, да, ага. от оценочных суждений, но формулировка мне не очень нравится, потому что или надо комплексовать, я в этом вижу немножко позу. Я в этом вижу немножечко как бы э, такое статемент ну, а какой то ага. да, заявление такое Мне тоже, да, мне тоже прям вот. звенит звоночек именно по поводу формулировки. Вот, на самом деле э, мне кажется, что ну, все прекрасно, если... Вы себя чувствуете прекрасно. Если э, с моей точки зрения посмотреть на эту историю, то вот оно прекрасно сейчас, если вас все устраивает. А что будет, когда детям будет не 3, 7, 10, а 15, 12 и сколько там, я как садовничий не могу э, прибавить 7 лет, и 10, опять же. И чуть меньше. И чуть меньше, да. Вот что тогда- то делать дети вырастают и уходят у меня когда-то когда я была очень очень маленькая у меня был специальная такая тетрадочка, дьячок куда я записывала как все девочки разные умные мысли и вот там была всякая такая, была такая цитата уже не помню откуда что дитя это гость в доме он ребенок уходит из дома и с чем ты остаешься то есть ребенок пришел в дом и ребенок уходит из дома, а с чем ты-то остаешься? Ну как бы через пять лет, наверное, папе будет тоже, там на пять лет больше. И, и дальше что? А как дальше? Мне кажется,
1: жить? честный вопрос. Вот вы отреагировали на слово комплексовать, а я отреагирую на слово пасешь. Mm -hmm. Честный вопрос этого человека заключается в том, я ни хрена не делаю, это нормально или надо комплексовать? Потому что, во-первых, из слова пасешь Следует, что он не то чтобы ими занимается, а, а пасет. А, Во-вторых, мне, но это отчасти, конечно, тоже стереотип, в котором мы живем, кажется, что сидение с детьми это не профессия. Отчасти потому, что действительно они в какой-то момент вырастают и уходят. А ты остаешься ну, как бы ты либо няня, и это твоя, твоя специальность ты няня, педагог, ты не знаю, профессионально любишь детей и любишь с ними заниматься. А если ты родитель, то либо честно скажи, мне сейчас в кайф нифига не делать. Вот когда у меня родился первый ребенок, ничего прекраснее, чем лежать на кровати в моей жизни не было. И в, этот, в этом смысле мне просто было классно ничего не делать. И классно было то, что я это ничего не делаю со своим ребенком. Но я не, сложно воспринять это как некое занятие в жизни. Ну, это, это можно. Поэтому быть... вопрос в том, нормально ли, если мужчина ничего не делает. Вот бывает в семьях договоренности: У Лики, у тебя так и было в семье. Как, когда Вы говорили, да. что ты зарабатываешь, а отец детей сидит с детьми. Я знаю семьи, в которых люди называют это мы живем по очереди, когда э, неделю все, сидит жена дома, муж ходит, там что-то, что-то. Потом она уезжает на неделю, на встречи какие-то в другой город, они живут не в России, и так далее. В семьях существуют разные типы договоренностей, и чем равноправнее э, эти договоренности в семье, тем, как бы, тем, тем, тем они смешнее бывают и тоньше. Да? Но это абсолютно нормально, если отец вполне выполняет какие такие функции. Но это не надо называть не надо называть просто Дело не в функциях. В это,
0: это может быть в том числе занятие, если ты видишь в этом дело своей жизни, и ты получаешь от этого удовольствие. И в конце концов, когда я, например, себе представляла, что моя жизнь будет устроена... В конце
1: концов ты остаешься
0: один. Нет, ты не, ты, ты не вот остаешься один. Если это дело твоей жизни, когда твои де дети вырастают, ты можешь кого-то усыновить или удочерить. Если ты понимаешь, что ты таким образом самореализуешься лучше всего. Самореализация не должна быть единственно возможной с помощью работы в шахте или работы э, каким-то сложным интеллектуальным трудом. Если тебе таким образом хорошо, чего я не вижу в словах и в вопросе нашего читателя, то можно, пожалуйста. Но если, если ты, ты как бы комплексуешь уже по этому поводу, то нет, лучше найди дело, которое ты можешь
2: назвать делом своей жизни. Слушайте, вы знаете, вот я э, слушаю вас, слушаю, и понимаешь, что я впадаю всю больше большую и большую тоску. Потому что а, я все время пыталась а, многим своим коллегам, которые младше меня и обращались ко мне с этим а, сказать, что, ребята, жизнь больше профессии. Мне, меня настораживает то, что мы стали людей ассоциировать с их профессией напрямую. Ну, то есть, мы не просто хорошие люди, вот там, не знаю, Лика – прекрасный человек, а мы сначала говорим, Лика – известная телеведущая, или э, Галя – главный редактор, или Катя – генеральный продюсер. он мы не только про это, мы прежде всего сами для себя, мы там такие, сяки, мы почему мы должны все время ассоциировать людей с их занятиями? Что, без этого мы уже больше ничего из себя не представляем? Ну, то есть, э, вспомните, э, если... Если читали автобиографию, моя любимая книжка, автобиографию Агаты Кристи, сто раз уже про нее говорила, когда ее спрашивали, а чем занимается ваш отец, она говорила, он джентльмен, он на самом деле ничем не занимался. Стал ли он от этого для нее худшим отцом? Нет. Стал ли он от этого плохим мужем? Нет. У него были прекрасные друзья, у него была большая семья, его любили все окружающие. Что мы уперлись вот в эту работу, в этот холопский недуг? Галь, ну потому что, ну потому, что... Галь,
1: ну, потому только... что мы живем в таком мире. Но ну, я вам сейчас представлю человека и скажу: это Валентин, он прекрасный человек. Вы улыбнетесь, повернетесь и пойдете дальше, потому что вам просто вы не смог, как вы завяжете этот диалог. Что такое? Вы говорите сейчас про работу или про занятия? Человек, у которого нет в жизни никакого интереса и занятия, довольно трудно с ним взаимодействовать. А если человек любит читать книжки или рассуждать о книжках, и он философ, или он еще А если человек пасет детей, и он философ? Они... Ну, возражу я тебе. Нет, он же говорит, он воспринимается, я домохозяйка, и посудите, я не очень понимаю в современном мире с посудомоечными машинами и стиральными машинами, что это за занятие такой домохозяйка, любой человек Трое детей, на это музыкальная машины. школа,
2: кружки, секции, занятия, иностранные языки, музыкальные, танцевальные конкурсы и так далее и тому подобное. Ну, действительно, это чем Это фулл работа. Full вопрос time.
0: только, для меня вопрос только в том, насколько эта работа приносит человеку удовлетворение. Мне, мне кажется, мы уже высказались.
2: А для меня это вопрос только будущего этого человека, когда дети вырастут, чем он будет заниматься.
1: Вопрос такой. Я увидел вакансию в классной компании. Там просят не присылать
2: резюме, а прислать письмо о себе. Что я должен написать, чтобы меня выбрали? Как показаться классным? Я могу только сказать, чего писать не нужно. Не нужно писать, что ты э, свободный пользователь ПК, у тебя права категории Б, коммуникативность, средств. средств стрессоустойчивость, и ты умеешь работать с офисной техникой, вот этого писать не нужно никогда. Вообще не нужно писать никаких фраз, которые ну, таких ритуальных фраз, которые на самом деле ничего не значат. Мы живем в 2017, 2018 уже году, простите. Это умеют делать все. А стрессоустойчивость, простите, для жителей Российской Федерации, но ну, это вообще врожденное качество.
1: И главное, чего не стоит писать, я просто недавно искала в свой маленький бейбиситер, стартап руководителя с точно такой же формулировкой я объясню почему люди ищут потому что сейчас во-первых ты получаешь сотни и тысячи резюме как только ты просишь, не знаю в фейсбуке ищешь кого-нибудь во-вторых все что написано в этом резюме тебе ни о чем не говорит Раньше ты знал, если ну, да. человек поступил а, образование, в
2: Образование МГХ, да. в МГХ ПППУ,
1: даже если он тебе пишет какие-то иностранные вузы, ты не понимаешь. У тебя, как бы, университетов этих просто как собак нерезанных. Люди пишут, какие они курсы закончили, как собак нерезаны. Даже когда человек пишет, теперь мы знаем, что он работал в медузе, тоже нифига не значит. Человек может устроиться на работу куда угодно, компаний, стартапов миллионы. Ты просто перестаешь понимать, что значат эти строчки в резюме. Мне почему-то, когда я искал недавно, кучу народу написали, какой они тип менеджеров по Адизису. Это еще не синдром. Это? Да какая-то Звы... шкала. Звы Кто греческий? такой Адизис? Почему? Нет, бог, нет,
2: как... мне, мне кажется, египетский бог.
1: Это какой-то важный такое? в корпоративном мире какая-то шкала, по которой они меряют какой-то, ну, как холерик и сангвиник. Да мне как бы не хочу знать про этого Адизиса. А э, для меня важно... На самом деле, словить какие-то вещи... Мне важно, чтобы несколько человек из этого потока, из тысячи зимы, мне остались. И ты ловишь какие-то вещи. Например, человек не пишет доброго времени суток, уже хорошо. Человек не пишет, кто он по шкале Одизиса. И ты из этих нескольких строчек, которые ему даются с большим стрессом, потому что он не понимает, чего ты ждешь, ты из этих строчек можешь выловить, что ты с ним можешь разговаривать о том, куда ты его зовешь работать, как он на самом деле понимает, чего от него ждут. А скажите, у вас не бывало такого, чтобы вам писали письма
0: или даже приходили на собеседование люди, которые стилистически безупречны вам кажется, которые вам очень подходят, а вы говорите с ним вроде бы на одном языке, но при этом работники из
1: них хреновые? Конечно, мы знаем огромное количество таких людей, симпатичных нам.
2: Да. Да, я тоже, у меня я сталкивалась с этим, но на самом деле это же письмо это только первое крупное сито, через которое ты просеиваешь людей. И вот когда я получаю, например, нормальные письма, мне что важно? Мне важна структура этого письма, и мне важно, какой, каким языком это письмо написано. То есть, грубо говоря, все отглагольные формы когда-то были уничтожены путем закапывания. Вот, вот эти все чудовищные канцеляриты и советизмы, ну, спасибо, до свидания, я пошла. Если человек пишет нормальным русским языком, отлично, давайте встретимся и поговорим. Ну, уже когда ты говоришь, тогда ты уже начинаешь. Потом сделаем какое-то тестовое задание. То есть в виде крупного, то есть для крупного сета это готово, да.
1: Мы логоцентричные люди, и э, когда мы получаем письма, мы еще оценим, насколько человек вообще, ну, хоть чуть-чуть потратил время на то, чтобы понять, кому он пишет. И когда э, человек пишет тебе и использует все то, что довольно легко понять, что ты не выносишь, это значит, что ты с этим человеком работать не можешь. Что касается симпатичных людей, ну вот в мире медиа, например, тоже показательно. В какое-то время назад все ходили и говорили: я хочу делать ä, мультиформатный лонгрид, как в Vanity Fair и uh, Economist и New Yorker. как в New Yorker, New Yorker, да, yeah. нет, yeah. -York magazine. Yeah. И я хочу вот использовать такие um, я хочу делать такой проект, как Snowfall сделал. Ну, да, вот да, Time Snowfall Star. вот это вот. Uh -huh. И ты понимал, как сначала это всем нравилось, все брали этих людей на работу, но если сейчас придет человек и начнет говорить, что он хочет делать лонгриц, как Бентифер, ты гони его в шею с его мультиплатформенной мультиформатностью,
2: потому что очевидно, что эти слова уже ничего не значат. Uh, у меня есть хороший пример, когда uh, в Лентуру человек написал письмо uh, в формате новости Лентуру, он хотел быть новостным редактором, и это было сделано безупречно. И я его потом взяла на работу. И даже в Медузу при... нам присылали письмо в виде карточек. Что случилось? Я прочел объявление о наборе сотрудников «Медузу». и так далее. И даже последний вопрос был, что делать, если я проноик. Ну да, но это было это довольно раз забавно. Раз о том, ты понимаешь, что человек
1: поработал что человек, над чем-то. Человек
2: поработал. И как минимум заслужил внимательного собеседования. Я
0: тоже писала в «Медузу», когда письмо, я написала в форме карточек. Ой! После этого разговора, я боюсь, нам никто не будет присылать письма, потому что мы так логоцентричную такую планку поставили. Это был подкаст «Как жить?» и мы.
1: Галина Тимченко. Кать Крангаус.
0: Меня зовут Лика Кремер. Пожалуйста, присылайте нам, несмотря на все, что мы сказали, вопросы о том, как жить, на адрес подкастсобакамедуза.io или в Telegram медуза Туда можно присылать даже голосовые файлы, хотя и в письме тоже можно присылать голосовые файлы, и мы с удовольствием послушаем, как вы звучите, и включим это в наш подкаст. Мы постараемся ответить на все через неделю. Подписывайтесь на наш подкаст и пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам оценки в iTunes, потому что это способ рассказать другим людям о наших подкастах. До встречи! Спасибо! Счастливо!